0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵!
1: 저는 만 39세 이하 청년입니다. 창업 아이디어만 있는데 지원 가능할까요?
0: 저는 사업자를 낸 경험이 없는데 지원 가능할까요? 네, 두분 모두 2019년 예비창업 패키지 지원 사업에 지원 가능합니다.
1: 창업 활성화를 통한 청년 일자리 창출, 국내 최대 예비창업자 지원 사업, 예비창업 패키지. 예비 창업자를 대상으로 사업화 자금, 전담 멘토, 창업 교육 등 창업에 필요한 필수 서비스를 제공합니다. K-스타트업 사이트에서 신청하십시오. 꿈을 실현하기 위한 첫 도약 준비됐나요? 중소벤처기업부 창업진흥원에서 지원합니다.
0: 아직도 무작정 긁고 계신가요? 허리 통증 바로 잡자. 바디로직. 몸매 교정
1: 바디 여름에도 잡자, 바디로직.
0: 여름에도 아시죠? 바디로직 라이트. 통계성이 좋아서 한여름에도 쾌적. 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적. 올여름도
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈. 바디로직. 검색창에
0: 골반교정 바디로직. 라이트.
2: 장 노영입니다. 대한민국에서 친일파는 어떤 존재일까요? 어제 있었던 화재의 판결 얘기죠. 친일 재산기속법에는 한일 합병의 공로로 자기를 받았던 친일파의 재산을 환수하도록 돼 있었습니다. 정부는 일제 강점기 때 후작의 지위를 받아 치부했던 이예승을 친일파로 보고 당시 300억 원대의 가치를 가지고 있던 이예승 일가의 재산을 국고에 기속시켰습니다. 그러자 이예승의 손자는 자기를 받은 것은 맞지만 한일합병의 공로로 받은 것은 아니었다. 즉 친일파는 아니었기에 국가가 재산을 빼앗아가는 것은 부당하다는 소송을 냈고 2010년 대법원에서 최종 승소했습니다. 논란이 일자 정부에서는 친일파의 정의를 다시 규정하고 이해승 일가의 땅을 다시 국가에 기속시켜야 된다라면서 소송을 냈지만 일심에 이어 항소심에서도 국가가 패소한 것입니다. 대한민국의 친일파는 영원히 죽지 않는 불사신일까요 6월 27일 목요일 노영이가 던지는 우문이었습니다. 시사인의
3: 김은지입니다. 아유, 안녕하세요. 네, 매일
2: 앞뒤로 <웃음> 지나가면서
3: 인사만 드렸는데요. 이렇게 그러니까요. 같이 하게 됐습니다. 네. 네. 너무 반갑고요. 네.
2: 오늘은 예. 어떤 소식을 가지고 오셨는지 궁금합니다.
3: 네. 내일 전해드렸던 요새 북미 관계 관련된 소식을 또 앞자리에 배치했는데요. 문재인 대통령이 북한과 미국 양국 간에 3차 정상회담에 관한 대화가 이뤄지고 있다라고 말했습니다. 또한 한반도 평화 프로세스는 북미 협상의 재개를 통해 다음 단계로 나가게 될 것이고 이제 그 시기가 무르익었다고 본다라고 밝혔는데요. 어제 국내 의 통신사와 가진 합동 서면 인터뷰에서 이렇게 밝혔습니다.
2: 어 그러면은 좀 기대를 해봐도 된다 이런 뜻일까요?
3: 예 아무래도 문재인 대통령이 일종의 뭐 기절어 떠지면 단독이라는 한게 아닌가 <웃음> 싶기도 한데요. 네. 그러니까 게 분위기가 무르익었다라는 이야기들은 굉장한 기대감을 가지게 하고요.뿐만 아니라 이번 주말 사이에 트럼프 대통령이 방한을 하게 됩니다. 그리고 그때 d n g 를갈 것이다라는 예측이 아주 큰데요. 어떤 깜짝 이벤트가 있는 게 아닌가 하는 기대까지 가고 있습니다.
2: 사실 이번에 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 만날 수도 있지 않나 이런 기대를 했었는데요. 어떻습니까?
3: 예 그것은 북한 고위직 인사 부인을 한 바가 있고요. 트럼프 아. 대통령도 관련해가지고는 오늘 아침 그러니까 한국 시간으로 오늘 아침 나온 뉴스이고요. 미국에서는 어제 오후에 라고 할수 있는 시간인데요. G20 정상회의 참석하기 위해서 기자들과 만나가지고 출국하는 길에 기자들과 만나서 한 이야기인데요. 이번에는 김정은 위원장 만나진 않을 것이다 라고 했습니다. 하지만 또 다른 기대감을 낳게 하는 말이 있는데요. 다른 방식으로 얘기할 수도 있다고 라 이야기하면서 여운을 남겼습니다. 그 다른 방식으로 소통할 수 있다 이건 무슨 뜻인지 너무 궁금한데 기자의 감으로 한번 네, 그래서 아, 미국 언론에서도 그런 이야기들이 있는데요. 깜짝 악수하는 이벤트가 있는 게 아니냐라는 건데 사실 김정은 위원장 입장에서 굉장히 부담스러울 수는 있습니다. 그래서 뭐 어떤 식으로 인사를 하게 될지 모르겠는데요. DMZ에서 적어도 어떤 메시지가 나올 것이다 라는 기대감은 아주 크고요. 뿐만 아니라 DMZ가 생중계될 수도 있다라는 이야기가요. 오늘 아침 중앙일보 보도가 있습니다. 아, DMZ 방문이 TV를 생중계된다. 이것이 갖는 의미가 정확히 무엇인지. 딱그 당시가요. 미국에서 민주당 경선이 있습니다. 아, 첫 번째 TV토론회가 있기 때문에 아주 많은 관심을 살 수밖에 없거든요. 네. 상대적으로 어떤 것이 더 뉴스 가치를 두고 경쟁할 것이냐라는 이슈가 있는데요. 아무래도 전세계적으로 더 주목받는 이벤트가 되지 않겠습니까 네. 그러면 민주당 경선을 언론 이슈에서 뺏어올 수 있다라는 점도 <웃음> 있을 것으로 보이는데요. 트럼프 대통령이 워라, 워낙 언론은 어떤 감각이 뛰어나지 않습니까 네. 이제 그래서 이것이 또 생중계가 될 수도 있다라는 예측이 나오고 있는 건데요. 아직까지 확정된 사실은 아니고 이것도
2: 예측입니다. 그런데 제가 듣기로 그 미국에서 그, 민주당이 원래는 트럼프 대통령의 이 북한 관련된 정책에 대해서 항상 반대 의견을 내왔었었는데, 카터 대통령이 전 카터 대통령이죠. 뭐 전화를 한 다음에 우리가 트럼프 대통령에 대해서 지지를 해줄 것이다. 이런 얘기를 했다는 얘기가 들려요. 그럼 무슨 얘기가요
3: 네, 저도 카터 대통령 이야기는 아직 정확하게 확인해보지 못했는데요. 적어도 민주당 내에서 굉장히 입장이 갈리는 건 있습니다. 바이든 부통령 후보가 있고요. 또 샌더스 후보가 있는데요. 샌더스 네. 후보는 상대적으로 한반도 이슈에 대해서 굉장히 의미 있는 발언들을 그렇죠. 많이 하고 있습니다. 하지만 아주 앞서서 각을 세우고 있는 바이든 후보는 아직까지는 북한에 대해서 굉장히 좀 부정적 긴 코멘트를 많이 하고 있는데요. 하지만 카터 대통령이 그런 굉장히 한반도 평화 전도사 역할을 그렇죠. 해주신다면요. 우리로서는 더할 나위 없이 좋을 것 같습니다.
2: 카터 대통령은 땅콩이 생각나지 않습니까
3: <웃음> <웃음> 근데 지금 또 몸이 많이 안 좋다라는 이야기들이 있어서 네, 예, 부디 또 건강을 챙기시길 바라고요 또더 좋은 역할 해주시길 바라겠습니다. 네, 이번에는 국내 소식 한번 알아보죠 어, 한국당 내부에서 조건 없는 등원을 해야 된다 이런 목소리가 나왔다는데 무슨 소식인가요? 네 그러니까 자유한국당 내부에서도 현재 상황을 비판하는 목소리가 커지고 있다라고 하는 건데요 현재 자유한국당의 여야 3당 원내대표 합의한 추인 거부로 반쪽짜리 국회가 돌아가고 있습니다 이런 가운데 자유한국당 내부에서 또 조건 없는 등원, 차라리 백지로 들어가자 이런 목소리가 나왔다라고 하는데요. 조경태 자연국당 최고의원또 황영철 자연국당 의원이 이런 이야기를 하고 있습니다.
2: 아 조건 없는 국회등원이라 그러면은 사실 이인영 대표가 이인영 원내대표가 어뭐제 합의는 꿈도 꾸지 마라 이런 얘기를 했었었는데 거기에 대해서 나경원 원내대표가 볼멘소리한 것을 좀 커버할 수 있는 그런 건가요? 네 그렇게 보이는데요.
3: 나경원 원내대표는 정치는 꿈과 상상력인데 꿈도 꾸지 마라라는 이야기가 어이없다 이렇게 이야기한 바가 있는데요. 그러면서 오히려 지금의 문제는 여당과 대통령의 태도다라는 식의 이야기를 하고 있습니다. 하지만 이에 대해서는 오히려 본인의 당 안에서도 다른 목소리가 나오고 있다라고 하는 건데요. 워낙 교착상태이고 자유한국당이 굉장히 오도가도 못하는 상황이 때문에요. 이럴 바에는 그냥 조건 달지 말고 들어가자라는 목소리도 나오고 있다고 합니다.
2: 아유, 갑자기 꿈을 뺏어 버린 인형 언니들 표었습니다 그런데 이렇게 지금 훈훈한 얘기가 이제 들리기도 하지만 또 한편으로는 경찰에서 오늘 그 지난번에 페이스트랙 관련해 가지고 체입에 바른 미래당의 그 의원을 감금했던 혐의로 한국당 의원들에 대해서 고발 들어왔던 것에 대해서 소환 통보를 했다 하겠다 이런 얘기가 있습니다.
3: 네 아무래도 자유한국당 의원들이 사실은 가장 관심 가질 수밖에 없는 이슈입니다 왜냐하면 내년 총선과 관련해서요 이번 사법 처리가 어떻게 진행되느냐에 따라서는 출마할 수 있느냐 없느냐 혹은 당선된다고 하더라도 이후에 자리를 보장할 수 있느냐 없느냐 문제가 연결되어 있거든요. 그런데 경찰이 국회 패스트트랙 지정 처리 과정에서 국회법 위반 공무집행 방해 등의 혐의로 고소고발된 국회의원에서 소환조사하겠다라고 밝혔습니다. 가장 먼저 최희배 의원 감금 사건 관련돼서 수사하겠다라고 하는 건데요. 다들 기억하시겠지만 그때 최희배 의원이 국회의원실 창문 바깥으로 고개를 살짝 내밀면서 <웃음> 네, 나가고 싶다. 라는 이야기를 한 바가 있습니다. 탈출을
2: 원하는 뭐 어떤 사람 같았었는데요. 예, 네,
3: 그러니까요. 문 밖에 문에 아예 자유한국당 의원들이 지키고 있어서 그렇죠. 정식으로 문에 나갈 수 없는 상황이었습니다. 그때 사기 특위못 가게 하려고 그렇게까지 막았던 거였는데요. 그 사건부터 시작해서 차근차근 자유한국당 의원들부터 부르기 시작하겠다라고요. 경찰이 밝혔습니다.
2: 그러면 이후 그 고소고발전이 사실은 계속 있었는데 그때 한 120명 정도가 고소고발됐다 그러거든요. 그 한국당이 가장 많은가요? 네, 가장 많습니다. 절반 이상이라고 하는데요, 50명이 넘고요.
3: 물론 더불어민주당도 40명 정도 되고, 바른미래당 6명, 정의당 3명. 게다가
2: 문희상 국회의장도 고발된 상태라고 합니다. <웃음> 아이고, 참잘 풀리기를 바라겠습니다. 아, 이번에는 또 다른 소식 한번 여쭤볼게요. 그 이재용 음, 그 삼성전자 부회장이 이태원의 자택을 가지고 있는데. 이 자택이 유치원으로 사용하려고 됐다 뭐 이런 얘기했습니다. 네, 어제 국세청장 후보자
3: 청문회가 있었는데요. 이 자리에서 심상정 정의당 의원이 제기한 문제 제기였습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 2007년 서울 용산구 이태원 자택을 외국인 학교, 그러니까 유치원으로 사용하, 사용하려 했다라고 하는 건데요. 이 부회장 집에 입주신고를 한 해당 학교가 1년 만에 주소를 옮겨서 다른 곳으로 개교했다라고 합니다. 그런데 문제는 여기에 있는데요. 용산구청이 지난해까지 12년 동안 이 부회장의 집을 유치원으로 보고
2: 재산세를 부과했다고 라 합니다.
3: 그러니까 일각에서는 주택으로 분류했을 때보다 종합부동산세가 축소 부과된 게 아니냐 이런 의혹을 제기하고 있습니다.
2: 아, 예. 돈도 많으신 분이 왜 이렇게 됐는지 모르겠는데 김현준 그 국세청장 후보자의 경우에는 사실 인사청문회에서 후보자 검증은 이루어지지 않고 여야 공방만 있었다 이래서 좀 재밌다 이런 생각을 했었었는데 네. 오늘 인사청문회 통과되는 것 같아요? 네, 뭐 어쨌거나 자한국당에서는 계속해서
3: 반대 기조를 유지하고 있습니다. 그리고 어제는 오히려 황교안 청문회가 또 열린 게 아니냐라는 <웃음> 그렇죠. 이야기가 있을 정도로요 외국인 노동자에 대한 발언에 대한 이야기들이 많았습니다. 하지만 아무래도 이렇게 쉽게 넘어가긴 어려울 것 같고요 이 임명이 아마 대통령 선에서 될것 같긴 한데요. 7월 8일 또 윤석열 검찰총장 후보자 청문회도 잡혔습니다. 윤석열이
2: 아니라 윤성열이라고 불려야 된다는데 그거 아세요? 아, 제가 발음이 부족해서요. <웃음> 이윤석 okay, <웃음> 윤석열로불러달라고아 예. 니들 윤석열, 이요예 네, 후보자가 예. 말했대요 왜 그러냐 물어봤더니 집에서 그렇게 불렀다 근데 원래 국어 발음으로는 윤석열이 맞다 그러더라고요 아예 <웃음> 지나간 예, 얘기겠도록 하겠습니다 <웃음> <웃음> 아니요 그 어제 좀 좋은 소식 하나 있었죠 그 무함마드 빈 살만 사우디 아라비아 왕세적인 부총리 한국을 방문했는데 10조 원 규모의 에너지 투자를 하겠다 이런 얘기가 들려요 네 사실상 왕위 계승자라고 보면 되고요 실질적인 정상 역할을
3: 하고 있습니다. 그렇기 때문에 한 사우디 정상회담을 가졌다라고 보면 되는데요. 어제 문재인 대통령과 빈살만 왕세자가 만나서 그러니까 한국 돈으로 9조 6천억 원 그런 10조 가까운 돈의 양해각서 그리고 계약 10건을 체결했다라고 합니다.
2: 와숙주원이면 게다가 문 대통령은 이 빈살만 왕세자에 대해서 개인적인 친분까지 과시하고 있었다라고 하는데 한편으로 이분은 미스터 에브리싱이라고 불리죠? 네 굉장히 그 나라에서 실권자이기도 하고요. 그리고 여성 회방과 관련되어
3: 있는 이슈들도 적극적으로 제기하고 있어서요. 굉장히 관심을 많이 사고 있는 중동의 리더이기도 합니다. 근데또 아수라 백작이다 이런 얘기도 있어요.
2: 그 무슨 얘기인가요?
3: <웃음> 네, 아, 아무래도 여러 가지
2: 이슈가 있고 또 굉장히 권력이 집중되어 있기 때문에 나오는 이야기인 것 같은데요. 네, 맞습니다. 정적을 그냥 눈 깜짝 안 하고 해쳐버린다 이런 얘기도 있었죠. 네, 네. 어쨌거나 어제
3: 문재인 대통령은 사우디가 우리의 제일이 원유 공급국이자 제일이 해외건설 수주국이다라고 이야기하면서요. 또한 중동 내 우리의 최대 교육국일 뿐만 아니라 최대 대한국 투자국이기 때문에 이번 MOU가 굉장히 의미가 있다라고 밝혔습니다. 네.
2: 멕시코 국경지대에서 미국으로 불법 이민을 시도하다가 익사한 엘살바도르 국적의 여자아이와 아버지 사진이 공개됐는데요. 이 사진은 어떤 사진입니까? 음.
3: 네. 아마 다들 오늘 아침 신문 보시면요. 일면에 커다랗게 실려있기 때문에 많이들 보실 겁니다. 게다가 온라인에서도 그 사진들이 꽤 떠돌고 있는데요. 어떻게 보면 미국의 반이민 정책을 가장 적나라하게 보여주는 한 장의 사진으로 요전 세계의 이목을 끌고 있습니다. 멕시코 국경지대의 처참한 현실이 사진 한 장에 고스란히 담겼다라는 비판을 받고 있는데요. 이 사진은 2015년 시리아 사건 떠올리게 하는데요. 그 당시에 쿠르디라는 아이 세살짜리 아이였는데 사망한 사진 아마 기억하실 겁니다. 네. 그것을 떠올리게 한다라는 비판도 많이 받고 있고요. 뿐만 아니라 트럼프 행정부가 반이민 정책을 계속해서 하고 있는데 이에 대해서도 여론이 나빠지고 있다고 라 합니다.
2: 그런데 사실 이제 그 AP 통신 등을 통해서 공개된 사진을 보면은 그 전날 숨진 것으로 보이는 그 남성하고 남성의 셔츠 속에 안겨있는 두살뒤여자의 마지막 모습이 있었잖아요. 이런 걸 보면은 트럼프 대통령 무슨 생각을 할까? <웃음> 이런 걱정 좀 의문인데 한번 생각해 보는데 어떻습니까? 이민 정책에 대해서는 계속해서 그 미국에서도 반대하는 목소리가 좀 있습니까? 네, 아무래도 미국은 이민자의 나라이지
3: 않습니까? 그리고 사실 트럼프 대통령조차도요 이민자의 자식이라고 할수있다 대부분이 이민자로 구성된 나라이기 때문에 이런 반이민정책이 맞느냐라는 비판들은 있는데요 또 소위 화난 화이트 앵글 앵글리 화이트라고 하나요 네. 네, 환한 백인들 사이에서는 또 아무래도 또 반이민정책에 대한 지지도가 높기 때문에요 당장 내년 대선에서도 가장 큰 쟁점이 될 것으로 보이고 이번 당장 민주당 경선 토론회에서도 이 이슈가 제기될 것으로 보입니다
2: 네 그렇군요 지금 우리 그 제작진에서 저한테 어, 윤석열이 아니라 윤석열로 불러달라고 했다. 반대로 말씀해주신 부분 한번 바로 잡아달라. 이런 얘기를 하셨는데, 제가 알고 있는 거랑 다르네요. 제가 그 검찰총장 후보자에게 전화를 해서 한번 물어봐야 되겠습니다. <웃음> 예, 이게 잠깐 얘기 딴 데를 샜고요. 지금 이민정 씨 같은 경우는 전 세계적으로 사실은 좀 문제가 되는 것 같아요. 유럽에서도 그렇고, 우리나라도 난민 문제로 좀 문제가 많이 있었었는데요. 여기에 대해서 사실은 그 트럼프 대통령이 이런 정책을 써서 표를 얻는 데 성공했지만 그 이후에 보였던 여러 가지 강경한 태도로 인해서 오히려 화살이 되어 가고 있다. 이런 얘기도 나오거든요.
3: 예, 특히 아동과 관련된 부분에 있어서는 반인도적이라는 비판을 정말 많이 받고 있습니다. 그래서 과거에 멜라니 여사 또한 그에 대해서 반대한다는 의사를 밝힌 바가 있을 정도로요. 굉장히 예민하고 그리고 또 인권과 관련된 이슈이기 때문에 미국 내에서는 더더더 아마 쟁점이 될 것으로 보입니다.
2: 그, 제가 이제 잠깐 딴 생각이긴 한데, 지금 우리 시사인에서는 요즘에 돌아가고 있는 국제 정세라든가 국내 정세에 대해서 좀 특별하게 관심 가지고 보는 그런 부분들이 있습니까? 예, 저희가 최근에 난민 관련된 아예 통건을
3: 마련해가지고요. 사실상 아. 통건으로 해서 예멘 난민 사태가 1년이지 않았습니까? 네. 그래서 그 이후에 우리가 이 이슈를 어떻게 짊어지고 왔고 또 어떻게 해결책을 끌고 가고 있는지에 대해서요. 각 사람들도 추적해서 만나보기도 하고요. 또 이민 정책이 지금 우리의 난민 정책이 어떻게 되고 있는지를 굉장히 종합적으로 한 2주 전에. 예, 취재해서 보도한 바가
2: 있는데요, 관심 있으신 분들은 좀 많이 좀 봐주시기 바랍니다. 네, 제가 말을 빨리 해가지고 이제 오늘 준비한 거다 끝났습니다. 이런 경우 없었죠? <웃음> 아, 제가 더 천천히 했었어야 되는데. 아 전혀 아닙니다. 예. 예, 너무 감사드리고요. 잠깐 우리가 이제 이렇게 환담을 나누는 사이에 제 옆에. 어, 멋있는 외국분이 와, 와겠습니다. 안녕하십니까. 네,
1: 정확히 보셨습니다. 노영이 대로. 네, 감사합니다. <웃음> 공장장님이 계실 때 느낄 수 없었던 그 정을 느낄 수 있어가지고 아침에 <웃음> 굉장히 행복한 것 같네요. 이분또 네. 예,
2: 시간도
3: 상대적으로 많이 많이 확보되시는 것 같은데요. 아, 행복하네요.
1: 또김 기자님과는 우리 또 커플로 으로왔네 오늘요. 아, 이게 예, 아마 라디오로
3: 들으시는 분들은 무슨 말인지 모르실 텐데요. 아, 네. 네. 같튼 파란색
2: 옷을 입고 싶은 죠. 아, 스머프인가요? 유튜브 들어오세요, 빨리빨리. 아, 네. <웃음> 네, 오늘은 그 뉴스에 등장하는 재미난 영어 표현들 배워보는 시간인데요. 영어 재판기 썬킴 교수님 나오셨습니다. 다시 한번 인사 해주세요.
1: 네, 아, 반갑습니다. 썬킴입니다. 우리 노 변호사님 정말 뵙고 싶었습니다.
2: <웃음> 저를 아세요?
1: <웃음> 많이 뵙죠방송에서 네. 아,
2: 예. 아유, 영광인데요. 그 오늘 준비하신 주제가 핵인싸라고 하는데요. 핵인싸가 정확히 뭔지 뉴스뿐만 아니라 일상... 많이 쓰는 표현이다 이러는데요. 이
1: 속어죠. 핵인사이더. 정말 그 인사이더 가운데서 인사이더라고 하는데 우리 또노 변호사님 김 기자님 같이 이렇게 그 분야에서 정말 거물급 인사들을 핵인사라고 하죠.
3: <웃음> 네, 저희 시사인 팟캐스트 이름이 시사인사입니다. 감사합니다. 네, 또 와중에 네. 홍보 잠깐 하겠습니다.
2: 네, 네 핵인사가 사용되는 그 용어 한번 볼까요. 핵인사 사우지 빈살만 왕세자 방한 그렇죠. 이런 것도 있고요. 또요. 네.
1: 또, 정계복귀를 부인하면서 하면 할수록 또 핵인싸로 떠오르고 있는 유시민 전 장관. 또, 네. 원유철 의원께서 또 한국당 영상 제작 콘테스트에서 대상을 탔는데 네. 그 영상 제목이 또 핵인싸였어요.
2: 아, 그렇군요. 그래서
1: 핵인싸가 영어로 뭔가 하고 네. 준비했는데 그 검색을 해보니까 뭐 위키땡 피디아 같은 경우에는 이제 얼티밋 인사이드라고 나와 있는데 재미가 없지 않습니까. 네네. 네. 분명히 이런 말하면 공장장은 나가라고 했을 거예요. <웃음> 나가십시오. <웃음> 알겠습니다. 다음에 뵙겠습니다 아, 아닙니다. 예. 그, 가장 근접한 뉘앙스가 뭐냐면, 빅 윅이라는 표현이 있는데, 윅, W, I, G가 가발이지 않습니까? 네네. 아시다시피 그 17세기 영국 이후에는 그 사회 거물급 인사들, 법관, 주교 또 귀족들이 가발을 썼는데, 이 사이즈가 크면 클수록 그 사회의 지위를 나타냈거든요. 그래서 큰 가발이다 해서 빅 윅. 거물급 인사 아,
2: 그러니까 핵인사를 빅 위기라고 아, 그렇죠. 한다. 이런 얘기
1: 노배님께서는 또이사부의또빅 또 위기시죠? <웃음> 그건 <웃음> 네. 아닌데.
2: <웃음> 그리고 아, 그리고 또 다른 표현이 있나요?
1: 빅 치즈란 말이 있는데 큰 치즈가 아니라 이게 그 먹는 치즈라고 많이 알고 계시는데 네. 그 여러 가지 설이 있거든요. 그설 아. 중에 가장 유력한 설이 뭐냐면 치즈가 영어가 아니라 아랍어 방언으로 치즈라고 있는데 아. CHIZ. 네네. 이게 거물급 인사란 말이거든요. 거기서 나온 말로 써빅 치즈다. 이걸 딱 들었을 때, 아 오늘 그빈 살만 특집으로 오늘 나오는 게 운명이었구나. 오. He's the big cheese.
2: 어 갑자기 영어하시니까 외국 사람 같이 보입니다. 머리 색깔도 그렇고 (웃음) 그렇죠. 그럼 우리가 만약에 치즈버거를 먹는다 그러면은 매일매일 우리가 엄청난 거물을 먹는다 이런 뜻이 되나요?
1: 굉장히 재밌습니다. (웃음)
2: (웃음) 죄송합니다. 예또 다른 표현도 있죠.
1: 그 재밌는 표현이 있는데 pull the strings란 말이 있는데 말 그대로 줄을 당긴다라는 건데 이 메리오네츠 같이 우리가 꼭두각시를 조종하는 조종자다. 그래서 아. 사회 거물급 인사. 이 사회를 컨트롤하는 그 거물급 빅브라더 같은 사람들을 풀더스트링스라 한다고 하거든요. 네. 저 사람은 풀더스트링스하는 사람이다. 나는 사회에서 풀더스트링스를 한다. 이런 식으로 하면 굉장히 아름다운 표현이 되는 거죠. 그럼
2: 풀더스트링스를 넣어가지고 영어 문장 한 번만 해주세요.
1: 우리 저기 노 변호사님 같은 경우는 you Pull the string가 되는 거고 <웃음>
2: 동사가 없어요. 아 Pull이 동사예요 그냥. You pull the string.
1: 그렇게 그렇죠. <웃음> 또김 기자님은 또이 언론계에서 you pull the strings라는 오, 거죠. 네.
2: 네. 좋습니다. 왜 이런 분을 나가라고 하는지 이해가 안 가네요. 제
1: 말이 그 말입니다. 네, 질투하시나 봐요 진짜. <웃음> 네 그렇습니다.
2: 또 다른 표현 하나 도 있다는데 하나만 설명해 주세요.
1: 어그노변환 사님도 뭐 저와 같은 연배 비슷한 아니에요 제가 말겠습니다 <웃음> 80년대 90년대 초반에 유명했던 그헤비메탈그룹 그 메탈리카라고 아, 했는 네. 메탈리카 있어요. 아, 그러니까 알죠. 네. 메탈리카의 대표 노래 마스터 퍼펫스라는 노래가 있거든요. 마스터. 마스터. 아. 그래서 마스터 퍼펫스. 퍼펫스가 꼭두각시니까 꼭두각시를 조종하는 사람들 사회에 영향을 미칠 수 있는 거물급 인사를 마스터 오브 퍼펫스라고 하죠.
2: 아 그렇군요. 지금
1: 출연하면서 가장 많이 표현했습니다. 하나 둘셋넷 <웃음> 네, 다섯 개나. <웃음> 일기에 써야 되겠네요. 그런데
2: <웃음> 저는 사실은 영어 코너가 있다 그래서 깜짝 놀랐어요. 제가 고등학교 외국어 고등학교 나왔는데 그 이후로 영어를 해본 적이 없어요. 근데 이렇게 매주에 한 번씩 뜬금없는 영어 코너를 하십니까?
1: 어 불러주시면 하는데요. 그 네. 길어봤자 한 1분 30초 2분 못 넘기는데 오늘은 거의 5분 을 하고 있네요. <웃음>
2: <웃음> 네, 지금까지 영어 자판기 썬킴 선생님이었습니다. 우리 시사인의 김은지 기자도 같이 보내드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 안녕히 가십시오.
0: 내 몸의 하이패스 장사랑닷컴 광고와 실제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴 앉자마자 니매오는 배출의 카타르시스 미궁 대장사랑
4: 박지희씨 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 아
0: 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요
2: 네, 뉴스 공정 애청자들이 기다리고 기다리던 이재정 의원 나오셨는데요. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 네. 네. 그, 그제 그 소방관 국가직 전환을 위한 그 관련 법률안들이 국회 행안위를 통과했죠. 네. 네 국회 첫 문턱을 간신히 넘었다. 그래서 네. 어쨌든 다행이다. 이런 생각 네. 했는데, 남은 절차가 만만치 않아 보입니다. 예, 행안위를뭐
0: 온전히 통과한 건 아니고요. 사실상 법안심사에 권한이 있다시피 하는 전적인 권한이 있다시피 하는 법안심사 소위를 통과를 했는데요. 통상의 경우에는 법안심사 소위를 통과하고 나면 은 상임위 전체회의는 이제 대략적 의견이 모아지는 편이고 네. 형식적인 절차로 운영이 됐었어요. 그데 지금 어, 자유한국당이 국회 보이콧 한 지가 너무 오래돼서 그렇죠. 법안심사 소위 때 출석은 매번 하셨던 것 같아요. 출석하셔서, 음. 이제, 뭐, 계속 회의를 진행하지 말아달라는 얘기만 하고, 본심의를 할 때는 늘 나가 계셨거든요. 나가버리시는 방식으로 피하셨는데, 그래서 남아있던 의원들이 이제 법률상의 제적가반에 출석가반으로 해서, 출석하신 의원들의 전원 합의로 통과가 됐는데, 정작 상임위에서, 어~ 안건 조정 음. 신청을 하게 됐어요 안건 조정 신청이라는 게 뭐냐면은 첨예하게 논의가 대립됐을 때 보통 뭐 바로 다수결로 갈 수도 있지만 네. 국회는 어쨌든 간에 여야가 어~ 풍부한 토론을 통해서 그래도 접점을 찾아보자라는 취지에서 안건 심사 소위를 별도로 만드는 거죠 안건 심의위원회를 별도로 만드는 거죠 그 과정을 거쳐 가지고 다시 이제 안건 심의에서 안건 조정심에서는 어~ 조정위에서는 어~ 사실상 엄격한 요건이에요 어~ (3분의 2) 이상의 네네. 예. 어~ 그 찬성을 얻어 합의를 얻어야지만 궁극적으로는 이제 통과하는 셈이죠 근데 뭐, 치열한 토론을 거쳤더라면은 이 절차 법에 있으니까 제가 수긍할수 있는데, 아니, 들어와서 그 논의를 할 때는 한 번도 협조를 하지 않던 분이 느닷없이 이제 안건조정위로 넘기자라고 하니까 사실상 안건조정이라는 불필요한 절차를 한 번도 이용해서, 어, 의결을 막으려고 했던 거죠. 아~ 예,
2: 좀 안타깝습니다. 지금 그 이재정 의원이 만든 법안 이름이 뭐 만들었다기보다 대표 발의했던 네. 이 법안 이름이 소방관 눈물 닦아주기 법이잖아요. 네. 어떻게 이렇게 또 좋은 감동적인 일인가?
0: <웃음> 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 아, 근데 여러 번 방송에서도 말씀드렸던 것 같은데, 네. 저 처음에 여러 가지 이제 법률안들이 이제 패키지로 들어가요. 얼마 전에 보셨던 그 전국에서 일렬로 줄지어 오던 이제 소방 동원이 가능했던 것도 소방청 독립에서 기인한 건데요. 네네. 소방관 눈물 닦아주기 법에 패키지 법 안에는 그 법도 들어가 있었어요. 아, 그 네. 법은 이제 통과가 됐던 거죠. 그런데 네. 사람들이 그랬어요. 너무 소방관을 어떤, 이제, 대상화시킨 것 같다. 소방관 눈물 닦아주기 법은. 네. 그래서, 본질은 국민 눈물 닦아주기 법 아니냐? 이런 얘기도 했는데, 또 전달은 간단해야 되고, 설명이 필요하면 안 되니까, 그래도 상징적으로 보여주는 거 아니냐? 해서 소방관 눈물 닦아주기 법으로, 어, 저희가
2: 말씀을 드렸죠. 네. 지금 이재정 의원 나오니까 막 유튜브 댓글이 폭주하고 있습니다. 뭐, 꼬리 같다는 둥, 똑순이라는 둥. 아이고. <웃음> 귀여운 척 하는 게 아니라 귀여운 겁니다. 그 유명한 말도 나오고 있는데요. 네. 그, 이게 이제 그저께 소방관 국가지 전환 법안이 통과된 배경에 대해서 사람들이 묻기도 했습니다. 네. 근데 사실 저는 제일 궁금한 게 권은희 의원의 그런 태도였었어요. 네. 솔직히 말하면. 왜냐하면 권은희 발음을 해당 의원이 항상 캐스팅 부트를 지는 역할을 많이 네. 하시거든요. 그런데 이번에도 그 권은희 의원 때문에 통과됐다. 음. 이런 식으로 보는 사람들도 있는데 맞습니까?
0: 어, 어떤 의미에서는 권은희 의원님이 입장을 바꿔서 수용해 음. 주신 면이
2: 있죠. 아, 입장을 바꿨어요? 원래는 어. 뭐였는데?
0: 처음에는 음. 이제 뭐, 이건 제 입장의 얘기입니다만은 권은 의원이 이 법안에 대해서 적극성을 띄거나 어떤 뭐 입장을 밝혀 도와주시거나 그러진 않았어요. 하지만 네네. 이제 쟁점이 되는 순간에 권은 의원님은 이제 이재정 의원한 그러니까 제가 낸 법안을 원한 그대로 통과시켜 주시자는 감사한 주장을 하시는 바람에 오. 법이라는 게 실제 제도를 입법화 시키는 데는 어느 정도의 타협이 불가피한 그렇죠. 게요 어, 기존의 어떤 여권들을 고려하지 않을 수 없습니다. 그래서 그간의 시도지사들하고 협의해서 설득 이끌어내고 기재부라든지 부처 간의 관계 조율하고 하는데 지리멸렬한 시간이 걸렸었거든요. 네네. 그래서 제 법안이 많이 수정된 조정안이 올라와 있는데 권익위원님이 다시 원안을 주장하시는 바람에 음. 또 한참의 시간이 걸려야 되는 상황에 놓였었어요. 네. 네. 물론 이제 본인이 말씀하신 취지는 저야말로 충분히 공감하죠. 하지만 20대 국회가 1년 또채 남지 않은 시점에서 지금까지 협의한 부분이라도 한 발짝이라도 나가자고 계속 말씀드렸고요. 권은희 의원께서 또 법률안 꼼꼼히 심의하시고 그다음에는 그런 의견에 동참을 해주셔서 가능하게
2: 됐습니다. 아유 이재정 의원의 협상력이 예. 나경원 원내대표보다 좋다. 아유, <웃음> 이런 얘기도 가능할 것 같은데. 권
0: 의원님께도 정말 감사드립니다. 네 그렇습니다.
2: 예. 그 어쨌든 합의점이 이제 마련된 것에 대해서는 부칙을 넣기로 했다. 이런 얘기 나오는데 부칙은 무슨 내용이에요? 아
0: 사실상 이제 어좀 오도된 측면이 있는데요. 아 네. 소방관 국가직의 예상과 관련해서 충분한 계획, 이제 향후 계획이 없다. 그래서 네네. 나중에 누리 과정과 같은 그런 사태가 생길 거다. 어. 이런 얘기를 하셨는데 네. 사실 당초의 조정안으로도 그럴 우려가 있었던 건 아니지만 이후의 회계까지도 이제 21년 이후의 회계까지도 어 국가가 설계하도록 하는 어 그런 규정을 붙이게 넣기도 했습니다. 이제 우려가 있으시니까 네. 어, 확인적 차원이긴 하지만 한번더 다지는
2: 조항을 넣은 거죠. 그러니까 추가 재원 확보방안 마련을 어 이번에 넣겠다 뭐 이런 얘기인 거죠? 네네, 네. 맞습니다. 어, 한국당에서 그 법안서위에서 여야 없이 통화를 그 여야 합의 없이 통과를 강행했기 때문에 안 된다 뭐 이런 얘기 나오잖아요. 여기에 대해서 어떻게 생각하세요? 많은 분들이 의아해하시는 분들 많을 거예요. 어 네. 나는 다수결로
0: 국회가 통과된 줄 네. 알았다. 네. 민주당 뭐 과반 이렇게 되는데 민주당 왜 법안 못 통과시키냐 이런 얘기 굉장히 네. 많이 하셨거든요. 네. 근데 이제 국회는 뭐 통상의 관행이라는 이름으로 사실상 다수결제보다는 전원합의제에 의존하고 있었어요. 아, 근데 네. 그러니까 관행이라는 게 사실상 다수결에 이르기 전에 충분한 토론을 거친다는 측면에서 의견 조율에 접점을 만들기 위한 노력이 필요하다는 점에서는 맞지만 네. 다수결제를 무력화시키는 방식으로 특히 일방이 이렇게 토론 과정 논의 과정조차도 참여하지 않는 때조차도 네. 전원합의를 한다는 거는 사실상 법. 을 넘어선 의사결정 과정이거든요. 네네. 그래서 그 부분을 조금 이번에는 원칙적으로 적용을 했고 논의에 계속
2: 참여하시라고 여러 번 기회를 드렸는데 안 들어오신 거고 그래서 법률에 따라 처리를 한 겁니다. 아니 근데 예. 그 민주주의 원칙이 뭐 다수결 원칙인데 만장일치 뭐 이런 건 사실 없는 거 아니에요?
0: 노력은 하겠죠. 최대한 타인을 어. 설득하고 토론을 하고 또 싸우기도 하고 네. 그러는 건데 그 과정도 생략하면서 만장일치를 계속 요구하고
2: 네. 사실상
0: 법률을 넘어선 그리고 국민한테는 하동대의 도움도 되지 않는 만장 일 요구하니까 조금
2: 갑갑했습니다. 그 법사위 위원장 그 자유한국당 여상기 의원인데 어뭐 소위에서 표결 처리된 법안들을 법적 근거가 허용하는 한 관계 상임위를 다시 회복하겠다 이런 얘기를 했대요. 이게 네. 가능한 얘기예요? 일단
0: 뭐두 가지 측면에서 네. 뭐 어떤 것이 있든 간에 법사 위원장이 상임위로 다시 통과시킨다? 네. 아, 해부한다? 음. 이럴 수 있는 법률적 권한이 없습니다. 우리 진행자께서도 법률가시지만 <웃음> 네. 그럴 수 있는 권한이 법에 적혀져 있지 않고요. 네. 무엇보다 지금 합의 없이 된 것이라는 네. 게 조금 전에 설명드렸던 그거죠. 그렇죠. 다수결 네. 원칙 법률에 따른 절차를 모두 거쳤습니다. 그랬음에도 불구하고 그걸 하자라고 주장하는 것은 법을 넘어선 주장이고요. 어, 본인이 소속한 당을 넘어선 국회직이거든요. 네. 근데도 당의 입장에 따라서 정치적 어 이런 공표를 하는 것은 매우 우려스러운 상황입니다. 음. 제가 그런 논평을 했어요. 네. 법사위원장직은 당직이 아니다. 네. 자유한국당의 당직이 아니다. 국회직이고 국민이 부여한 권한만큼만
2: 정말 엄격하게 권한을 살펴보시고 행사하셨으면 좋겠습니다. 그러니까 만장일치가 아니라 다수결로 통과됐기 때문에 합의가 없는 거나 마찬가지다. 지금 이렇게 예. 얘기하신다는 거죠. 네. 예. 참 독특하신 해석인데요 <웃음> 예, 예. 어, 국민들이 납득할 수
0: 없는 국회관행이란게 있는데요 그나름또 이제 여야 간의 원활한 의사협조를 위해서 필요했던 것도 있겠지만 그럼에도 불구하고 목표는 여야의 존중이 아니라 그렇죠. 국민을 존중하는 게 궁극적 네. 목표입니다 네네. 거기에 따라서 의사결정이 이루어졌으면 좋겠습니다
2: 음. 그럼 앞으로 남은 의결 절차는 어떻게 되나요? 예, 지금 안건조정이
0: 해부되었기 때문에 최장 90일까지 이제 조정위에 음. 계류되는 거죠. 근데 네네. 좀 걱정되는 거는 네. 이 우리가 518 진상 규명일 때 보지 않았습니까? 자유한국당이 규명 위원회를 구성하지 않는 방식으로 음. 그 계속 미루고 있었어요. 그 안건 조정위의 위원을 뭐 대략 2인 정도가 자유한국당의 선임 권한인데요. 안건조정위를 구성하지 않는 방식으로 보이콧할 그런 우려의 지점이 있습니다
2: 원천적으로 아예 그냥 나가버리는 거네요
0: 제가 그런 우려를 어제도 지적을 했었는데 이채희 의원이 이런 얘기를 했어요 어제 행안위원들과 정론관에서 기자회견 열면서 어, 절박한 심정으로 안건조정위에서 최선을 다해 법안 통과를 막겠다 위원 선정에는 당내 의견 수렴 절차가 진행되지 않아 상당한 기간이 필요할 것이다 음. 이미 이제 좀 걱정했던 염려스렸던 상황을 공언한 상태입니다
2: 어 지금 이런 식으로 나가면은 사실 그들이 좋아하는 국민이라고 하는 그 말이 예. 무섭게 다가올 수 있을 것 같은데요. 어쨌든 그또 하나 지금 궁금했던 것 중에 하나가 그 진실 화해를 위한 과거사 정리 기본법이라는 게 있지 않습니까? 네네. 이 법도 소위를 통과한 걸로 알고 있는데 네. 이것들 3년 정도 묶여 있었죠? 맞습니다.
0: 어, 사실상 진지게. 진직에, 이제, 조사, 그, 그, 그러니까 특조위에 어떤 기한을 연정해서 하던 일을 계속 할수 있었어야 되는데, 네. 이명박 정부 당시에 그런, 이제, 일몰기간이 다한이 위원회에 어, 생명을 연장하지 않은 겁니다. 그냥 한참 일하고 있는데 문을 닫아버린 격이거든요. 음, 네. 그랬기 때문에, 어, 기한 연장이라도 먼저 하자는 게 거듭된 우리 당, 비롯한 시민사회의 요구였는데요. 네. 어, 이번에 어찌되었건 간에 최소한의 틀 안에서 법안을 음. 성안을 했는데요. 어이 내용 역시 3년이 아니라요 지금 벌써 10여 년을 기다려온 것입니다 그리고 아. 정작 그 당사자 피해자들의 입장에서는 네. 몇십 년을 기다려온 거, 단백 년을 기다려오신 분도 있습니다 그래서 아, 네. 더 늦출 수 없는 법이라는 점 그리고 안건조정이 뭐 신청한 그것이 권한남용이긴 하지만 10분 존중하더라도 안건조정에 적극적으로 협조를 해주시고 논의에 참여해 주셨으면 좋겠어요 네. 이러하지 않나요? 장애투쟁을 하다가 방해를 할 때는 제도권 안에 있는 절차를 어, 남용을 합니다. 너무 안타까워요.
2: 아니 예. 어떻게 구구절절이 옳은 말씀 하세요. 제가 할 말이 없어서 네네아 이것만 하잖아요. <웃음> 예. 우리또 같은
0: 이제 법률 가시고 네네. 관계 절차법을 너무 잘 아시니까 더 수긍을 해주시는 것 같은데요. <웃음> 저희도 열심히 하겠습니다. 네.
2: 지금까지 이재정 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 지난 월요일 정부가 아랍에미리트 바라카 원전 수주 결과를 발표했습니다 그런데 이 내용을 두고 반쪽짜리 일괄 수주 무산 이런 등의 말들이 참 많습니다 팩트가 무엇인지 알기 쉽게 정리해 줄수 있는 전문가 한 분을 스튜디오에 모셨는데요 원자력 안전과 미래 이정윤 대표님입니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 고맙습니다. 네, 요즘 바쁘시죠? <웃음> 아, 네. <웃음> 원전 관련해서 할 말이 되게 많았고요. 얼마 전에 우리 그 한빛 1호기 그 사태에 대해서도 사실 전문가로서 여기저기서 이제 말씀, 좋은 말씀 많이 해주셨는데요. 어, 먼저 이 아랍에미리티 바라카 원전수주 이게 어떤 사업인지 좀 구체적으로 알기 쉽게 설명 좀 해주세요.
4: 대용량 원전입니다. 1,400메가와트라고 하는데 우리나라에서 가장 큰 용량 원전 4기를 UAE에 건설하는 그런 프로젝트가 이명박 정부에서 2009년 12월에 20조 규모로 네. 계약이 돼서 출범이 됐습니다. 그 이후에 UAE와 아랍에미리트 원자력 공사가 있습니다. 엔 e 이라는 데인데요. 거기서. 우리나라의 정비 운영과 관련된 계약을 요번에 하게 된 것입니다. 처음에는 어그 우리나라가 상당한 기간으로 계약을 수지할줄 알았는데 네네. 이번에 이제 그렇게 됐고 또 한정과 엔넥 간의 이그 18대 8 2 그러니까 아랍에미리트가 82% 자본이 지분이 들어와서 나와라는 합작사를 만들었습니다. 네. 그 합작사에 의해서 발주가 된 것이고, 어, 요번에 계약은 장기 서비스 계약입니다. 그래서, 어, 서비스 계약이라는 것과 그냥 장기 그 계약이 어떤 차이가 있냐면, 장기 계약은 우리가 이제 일괄, 이제 하도급 형태로 하는 거고, 서비스 계약은 인력 지원에 의해서 기술 지원 만큼 뭐 AS
2: 비슷한 개념인가요?
4: 음, 그런 형태로 이제 참여한 만큼 우리가 가져가는 좀 인력 지원 형태의 계약입니다. 그래서 네. 어떻게 하느냐에 따라 더 커질 수도 있고 적어질 수도 있고, 일 하지만, 엄브렐라 계약이라고 좀 보시면 되겠습니다.
2: 그러니까 이게, UAE 도 아부다비 서쪽에 우리나라가 그 처음으로 이제 한국형 원전 사기를 수출을 하게 됐고, 이게 이명박 정부 때 대대적으로 선전할 때 뭐라고 얘기했냐면, 어, 건설한 다음에 벌어들릴 돈까지 포함하면 47조 원에 해당하는 그런 규모다, 이렇게 얘기를 했었는데, 어, 실질적으로이번에그 아까 말씀하신 나와라고 하는 그 원전 운영 법인, 그 법인의 책임 말에서 이제 사업을 나눠서 가지고 계약을 하는 것을로 이제 보니까, 당초 예상인 원래는 10년 정도 할 걸로 알았는데 5년밖에 안 됐고 또 수조 금액도 47조 뭐, 뭐 아까 20조 말씀하셨지만 그 정도 택도 없이 2, 3조 원 정도밖에 안 돼서 이게 사실은 상당히 막 줄어들었다 이런 얘기신 거죠.
4: 줄어드는 게 아니고요. 네, 줄어드는 게 아니에요. 원래부터 키운 겁니다.
2: 아까 그러니까 원래는 이 정도인데 지금 네. 더 그냥 과장해서 국민들을 네. 과장 선동한 거예요.
4: 했던 거죠. 왜냐면 하 원전 수출했을 때 2009년 12월 그 다음 달에 네네. 2010년 1월 달에 장기적인 계획을 세우는데 2010년까지 우리가 원전을 10기를 수출하고 네. 2030년까지 80기를 수출한다는 거대한 목표를 세우고 지금까지 드라이브를 해왔습니다. 네네. 그데 이제 결과로는 없었죠. 지금 10년이 됐는데 수준은 하나도 없고 이것이 처음, 그 다음 후속 계약입니다.
2: 어, 아니, 그때 음. 제가 이상한 거는 원전 처음에 그 수주할 때는 뭐 건설, 설계, 운영, 정비 모두 다 우리나라가 할 거다. 이렇게 해서 막 기대 부풀었는데 왜 이렇게 된 거예요, 그러면은?
4: 이제, 나와사를 통해서 이 네. 계약이 이루어졌는데 자체적으로 어 정비 운영에 있어서 책임을 지겠다. 네네. 단독 일괄 하도부를 주면 우리가 이제 책임을 지게 되는데, 네. 나와가 책임을 지고 운영을 하겠다. 즉 10년 동안 내공을 키운 거죠. 음. 그래서 UAE가 그 동안에 자신감을 이제 확보했다. 아. 그래서 스스로가 책임을 지고 운영을 하겠다. 한국은 이제 필요한 만큼 도와달라는 만큼 와서 도와줘라. 즉 지원으로 해달라. 이제 그렇게 큰 틀에서 변형이 된 것으로 보입니다. 그럼
2: 우리나라한 수업만 바보된 거 아니에요? (웃음) 이런 말 해도 아, (웃음) 되지. 는
4: 바보까지
2: 이용당했다에서는 이런 생각이 드는데.
4: 뭐 우리가 워낙 처음부터 너무 큰 거를 가져갔고
2: 음. 어, 기대를
4: 너무 크게 부풀었습니다.
2: 아 네. 그러면은 실질적으로 이제 2009년 이명박 정부가 얘기했던 뭐 이런 것들이 조금 과장된 것이고. 특히 우리가 그 당시 이 건설사업 수주하려고 아랍에미리트의 군사지원까지 사실 약속한 바가 있잖아요 네. 그러면은 우리가 그 군사지원은 그대로 해줘야 되면서 또 실제 얻을 수 있는 거는 반도 안 되는 그런 걸로 지금 된 거네요
4: 그러니까 모든 우리가 도와줄 우리가 지원할 수 있는 네네. 계약을 위해서 건설 계약을 위해서 모든 할수 있는 건다한 겁니다 음. 그럼 거기에 플러스 뭐 여러 가지 보이지 않는 서포트까지 네네. 한 것이 이제 군사 아, 지원까지 이제 포함되어 있었는데 결과적으로는 우리가 기대에 미치지 못한 예, 거다. 훨씬 음. 저조한 형태로 이렇게 돼서 국민들이 많이 실망하는데요. 네. 사실 원전 수출 자체가 굉장히 좀 어떻게 보면 무지개를 쫓는 허황된 거 아니냐 저는 그렇게 생각합니다.
2: 원전 수출 자체가요? 예.
4: 왜냐하면 수요도 별로 없고 있다고 하더라도 어. 많은 사람들이 야, 우리 2012년까지 10기를 수출하고 네. 2008년까지 30년까지 80기를 수출할 거야 이런 아주 중차대한 그런 계획을 세웠지만 네. 그걸 국민들은 많이 믿었어요. 왜냐하면 유에이에 4개가 수출이 됐으니까 후속적으로 굉장히 많이 수출될 거다 이런 생각을 했는데 네네. 사실상 이거는 과장된 거였고 음. 많은 국민들이 볼 때는 약간 장사꾼들이 하는 그런 과장 홍보 있지 않습니까? 네네. 그것이 여기에 임팩트 됐고. 반영이 되어버렸고, 거기에 의해서 국민들은, 야, 이건 사실 많이 수출할 수 있는데 못하는 거 아니냐. 네네. 특히 이제 요즘, 어, 탈 원전 논리로 맞물려가지고 그렇게 얘기를 하는데, 그거는 사실과는 거리가 멀다. 우리가 주도권 갖고 있지 못 않습니까?
2: 네. 그, 그, 임종석 전 비서실장 있지 않습니까? 이 UA 그 외교안보 특보를 맡고 있는데요. 원래. 그, 60년을 보장받을 수 있던 것처럼 사실 말했던 걸로 기억이 되는데, 어때요? 이게 그, 운영권 협상이 처음 이탈락된 2016년에도 이 보도자료에 보면은 60년 운영권이 보장돼서 매출 55조 원이 기대된다 이런 발표가 있었거든요?
4: 그거는 제가 볼 때는 기대가 된다 이렇게 얘기를 한 것이고, 음. 어, 실질적으로는 유에이가 입장을 바꾼 것 같아요. 네. 바꿨는데, 자신감이 생겼고 또한 가지는 원전 수출이라는 것이 또는 원전이라는 것이 경제성 논리만 또는 사업성 논리만 가지고 되는 것이 아니고 네네. 여기는 안보와 안전 이런 것들이 추가적으로 중요한데 그동안에 건설 때 있었던 여러 가지 일들과 함께 특히 안보 문제에선 지역의 유사시 타이환나 만일의 사고를 대비해서 어떻게 보면 강대국을 운영 정비에 좀 포함시켜서 다국적 연합군을 구성 해서 만일의 사태에 대비하는 그런 목적도 없지 않느냐 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 그 얼마 전에 그 이정윤 대표께서는 그 인터뷰 하시면서 이제 뭐라고 하셨냐면 우리나라 그 한빛 그 이번에 이제 사고 난거 관련해서 때 무자격자가 이걸 뭐 정비한 것이 문제가 돼서 사실은 5% 정도만 이 제어봉이 뭐 올라야 되는데 18% 정도까지 올라가 간 모르고 있었었고 이렇게 된 것은. 그 우리의 그 기술을 가지고 있는 그 분들이 U.A.E.에 다 가있기 때문이다. 이런 식으로 사실 말씀하신
4: 게 있어요. 예, 다가 있다기보다는 네. 많은 경험자들이 네. U.A.E. 쪽으로 빼버렸죠. 그쪽으로. 그러니까요. 그러니까 네. 이 U.A.E. 원전 수출 계약에 의해서 네. 우리가 인력을 지원하게 돼 있었습니다. 네. 그래서 국내 원전에서 경험 많은 인력들을 쪽으로 빼버리다 보면 국내에는 남아 있는 인력들은 좀 물론 어 최대한 관리를 한다 하더라도 한꺼번에 확 너무 많이 빠져나오는 게 위의 원전 1, 2, 3, 4호기가요 용량 크기 때문에 우리나라로 얘기하면 한빛 본부 네. 전체 인력과 맞먹는 수준의 인력이 가 있어야 됩니다. 그러니까 음. 4분의 1 수준이 나가야 되는 그런 형상이 되다 보니까 굉장히 어려워지는 거죠.
2: 아니 근데 제가 이제 이 얘기를 왜 드렸냐면 그 이번 수주 결과가 발표되기 전에 그 원자력 안전위원회, 안원이라고 하죠. 여기서 뭐라고 얘기했냐면, 예. 그 최근 한국형 원전의 핵심 기술이 아랍에미리트와 미국 원자력 발전에서 유출됐다. 이런 제보를 받았다. 그리고 특히 이게 우리 원전 공기업에서 근무했던 기술자 5명이 이 아랍에미리트 관련 기술 쪽으로 이직을 하면서 핵심 기술을 유출했을 가능성이 있기 때문이다. 뭐 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 이게 맞는 말이에요. 저는
4: 그 오버라고 보입니다. 왜냐하면 아, 오버예요? 예, 왜냐하면 압스 프로그램이라는 건데 그거는 운영 지원해야 하는데 지원 프로그램입니다. 이거는 u a 완전 계약할 때 이미 포함돼 있어서 넘어가 있는 프로그램입니다. 네. 그래서 그것이 유출됐다는데 어떤 경우는 어떻게 유출되는지 내용이 없이 그냥 작업자 사람들이 그쪽으로 넘어가서 일부 가져갔다. 이렇게 얘기를 하는데 이미 이렇게. 기관간 계약에 의해서 이미 넘어가 있는 프로그램입니다. 아, 원래 넘어가기로 돼 있던 예, 예. 거예요? 어. 넘어가 있습니다.
2: 아니 제가 이게 네. 한국형 원전 apr1400 예. 예, 이런 그주제어반 설계도와 제작기술 세부자료 이런 것들이 넘어간 걸로 보이고 이게 왜 이렇게 넘어가게 됐냐. 어, 한수원 출신 한국인이 국내에서 원전 설계 작업을 하던 중에 취득한 자료를 안 버리고 원래는 폐기해야 되는데 안 버리고 가지고 있다가 이직하면서 이거를 자신이 몸값에 올리기 위해서 유출했기 때문이다 이랬는데 지금 대표님께서는 그거 아니다 이렇게 보시는 거죠. 어,
4: 그렇게 될 수가 없는 게요. 그게 네. 워킹파일이라고 보시면 되겠습니다. 자기가 작업하려고 음. 하던 파일이 그냥. 어 자기 디스크에 이제 남아있는 건데, 네. 그걸 지우지 않고 넘어갔다가, 그걸 가지고 거래를 했다? 저는 그건 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 그렇군요. 이미, 그런 프로그램들이 이미 다 넘어가 있습니다.
2: 이미 넘어가 있다고요? 예, 예.
4: 아니, 이거 정비를 하려면 자료가 네. 있어야 되지 않습니까? 설계도면도 있어야 되고, 그거 다 넘어가 있는 건데요. 아, 그렇군요. 네. 네.
2: 지금 그 일각에서는 또 이제 우리 정부 탈원전 정책이 이번 그 바라카 원전 수주내용에 결정 등에 영향을 줬다. 이런 얘기 하는데 이것도 맞습니까?
4: 그거는 지금 근본적으로 잘못된 생각입니다. 왜냐하면 어느 나라나 질문이
2: 나... 다 잘못됐네요. 오늘
4: 보니까잘 네. 질문이 잘못된 게 아니라 <웃음> 이제 그렇게 생각을 할 수가 있는데요. 네네. 근데 원전 수출이라는 사실을 우리가 좀 정확하게 봐야 됩니다. 어느 나라나 강력한 내수 시장을 가지고 성장을 해왔어요 네네. 미국 프랑스 독일 한국 캐나다 다 그렇습니다 그런데 내수 시장이 포화가 됐을 때 네. 그때 사람들이 이제 수출을 그렇지. 찾아가거든요 근데 그 수출이 굉장히 그저 변동성이 큽니다 그리고 대규모고 그러다 보니까 수출하는 회사들이 다 망했어요 네. 미국 웨스팅하우스 망해 네번이나 부도 났죠 그다음에 그 프랑스에 그 아레바라는 회사가 있는데 거기도 지금 망해가지고 핀란드에 수출했다 적자가 두배뭐 이렇게 나니까 넘어갔고 그다음 캐나다는 아예 그 없으니까 그냥 민간에 매각을 해버렸습니다. 네 이렇게 해가지고 다 그렇게 되고 있기 때문에 수출이라는 그 사업 자체가 전망이 그렇게 밝은 게 아닙니다. 네그렇요 그래서 우리가 이럴 때일수록 세계에너지 시장 전망을 좀 냉철하게 조망을 하고. 지속가능한 에너지 사업을 가서 기업의 변화와 혁신. 이거를 음. 우리가 무기로 네네네. 되찾아가는 노력과 함께 원전 수출을 너무 추진하다가 국가적인 손실이 일어날 수도 있는 그런 거대한 프로젝트인데 우리가 좀더 지속가능한 그런 현명한 방법을 모색을 해야 되지 않나 이렇게 생각합니다. 그것이 에너지 변환이다. 네, 전환 전환 죄송합니다.
2: 감사합니다. 지금까지 원자력 안전과 미래 이정윤 대표 말씀이었습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.